0: 欢迎收听《南叶理想国》，这是一档理想国旗下的泛文化播客节目，以天真的视角发现当下，想象生活的另一种可能。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《南叶理想国》，我是编辑乔乔。从二零零一《太空漫游》到《星际穿越》，再到最近热映的《沙丘》，有无数的科幻电影和文学作品都描绘了在宇宙中穿梭的故事。太空旅行也一直都是人们的梦想。那今天我们就请到了两位专家来好好跟我们聊一下这个愿望到底可不可行，人类有没有可能成为跨行星的物种？那我就先来介绍一下我们今天的嘉宾。呃，首先是现在在德国的卢西老师。呃，卢西老师的真名是张博生，张老师是知乎航空航天和汽车话题的优秀答者，本职是一名航空工程师，从事喷气式客机客舱研发工作。我没有说错的对。是的，
1: 但是我现在跳槽了，我现在写代码
0: 了。哦，我在
1: 一家航空公司写代码，就是给是就是做一些给飞行员用的软件
0: 。啊、呃，卢西老师最近也在理想国出了一本书，叫《如何离开地球表面》。人类航空航天小史。然后我们今天另外一位嘉宾是呃郭延良老师，现在是在奥地利的因斯布鲁克大学量子物理实验中心作为博士后研究员，现在研究的方向是量子物理中的超冷原子
2: 。大家好，大家好，我是郭延良
0: 。郭老师呃也是我们最近出版的这一本《黑洞之心》这本书的译者之一。然后今天就请到两位老师，一位来自工程领域，一位来自理科，可以分别从实际的技术层面，还有理论推演的层面，来全方位的给我这个文科生来答疑解惑。那关于科幻片中一直在拍的这个星际旅行，这种尖端的技术，目前到底进行到了哪一步了呢？我们现在正在尝试突破的是哪一些困难点？
1: 如果是说到火星的话，我们面临着非常多的技术难点，因为相对于这个普通的航天器来说，载人的还要考虑人的消耗，对吧？如果你一天人要吃很多东西的话，那那你这个路上 ，OK， 我的效率很高，但是我需要六个月的时间才能到。可是这六个月你要吃多少东西啊，对吧？我要带这么多的吃的，那我还不如效率低一点，但是你赶紧到呢，对吧？我可以这样说，就人体，人是这个整个。航天载人航天宇航中最弱的这个环节，尽管这些宇航员真的是最强大的人类了，但是，想象一下，你隔离在一个屋子里，然后你吃的所有东西、喝的所有东西，全都在这个屋子里。如果你要在这里待一年的话，这屋里屋子肯定就堆满了，对不对？那如果是航天器的话，那个空间和重量都是非常非常宝贵的，以及你想象一下，如果你在飞到火星的过程中。你跟地球之间的这个交流都是有几十分钟的延迟的。你想说我很想家，然后你离着你的母星这么远，然后你没有办法和任何人进行一个实时的沟通，这是一个人类的身体或者是大脑都或者我们的文化没有过这样的训练，我们不知道一个宇航员在这种情况下会有什么样的心理的变化。会不会导致他的这个，就是他作为一个宇航员的事情的处理能力和他的判断力有所下降？然后我们在这个过程，在这在在去火星之前，有很多的就像练兵一样的行为吧，比如说在 NASA 有一些要重返月球的项目，这次是我们想把这些个宇航员在月球待的时间比较长，但是整体上月球离这地球还是比较近的，可能对这个宇航员的心理上影响是不太一样的。以及你在那边出什么问题，想回想回地球也不是那么的遥远，对不对
2: ？刚才张老师主要是以宇航员的心理是怎么样想的，就是主要来来来来分析这个问题。那我们现在的技术实力，比如说像我们这个火箭呀、啊，然后包括现在可能最近的呃离子推进器，那这样的话会使得我们有一个多快的速度？那。那会不会，如果宇航员的心理问题是可以克服的，那还有什么东西是最难克服的
1: ？如果说去月球的话，就我们以前有过阿波罗登月项目，对吧？这是这是已经成功的案例。就是如果说我们现在去重返月球，其实技术上没有特别的难度。但是要知道，那个时候阿波罗登月，阿、啊、这一个项目，就 NASA 的预算几乎全都在这个项目里，而 NASA 的预算那时候占美国政府整个政府支出的。我印象里是百分之四还是多少，就是一个非常高的比例。就今天我们是不可能花这么多钱去做这件事情的。而且离子推进器对于这件事儿来说，我觉得不是特别的有用，因为离子推进器的它的比冲非常的高，所以这种发动机的效率特别的高。可是它的推力实在是太低了
0: 。能先解释一下比冲是什么意思吗
1: ？比冲是什么意思？就是你你想象一下，你有一个。你有你有你有这样的燃料，然后这个燃料需要需要怎么样去燃烧，或者是怎么样被被这个发动机吞噬，然后产生推力，对不对
2: ？我来一个外行来、嗯、来来说一下，你看我这样理解对不对？就是说，如果我们想让一个人跑得很远，这个人可能就是火箭。然后呢，要想让他跑得尽量远，那就需要什么？第一，他得能跑；第二，他得带足干粮。那我们就需要找一个有力气的。人去跑，然后身体条件好的那这样的人呢，他能带足干粮。但是问题是，如果他带的干粮很少，他可以跑得很快，但他可能跑一天就饿得不行了。如果给他带足干粮，他可能带一个山的干粮，一个米山或者面山，他可能连一分钟都跑不了。所以你中间就会有一个最好的那个极值，那个值就是你既带足了干粮，又能跑得很远。那这个对我我能不能就理解成比冲
1: ？对，我觉得这个比喻非常的恰当，就是这个发动机相当于这个人，然后这个这个干粮就是它的燃料嘛，对吧？就是燃有的燃料，你只有带一点点，然后压缩饼干，它的热量就特别高。那但是如果比如说你带西兰花吧，你带水煮西兰花，你就需要带特别特别多，但其实热量非常的少。你要想你像你想赶路的话，你吃西兰花就就非常的没有效率。那个我们我们现在的这个火箭技术对于载人的深空项目还有一个问题就是。嗯，比如说一个火箭有，就是那种超级大的，这火箭有两千到三千吨吧。它起飞的时候，其实绝大部分重量都是第一级火箭的燃料，我就全都是燃料，就大概在两分钟以后全都烧光了。哇，这不是其实很浪费啊，对不对？如果我想在上面再再增加一点重量的话，比如再增加一个宇航员，这个宇航员配的设备的话，那我下面需要超级多的这个燃料。然后实际到轨道上以后，想让它造，飞得更远。你需要的这个推力，你就需要超更更多的燃料，就是非常的不合适。然后现在有一个方案，就是我先我先发一个这个飞船到轨道上，然后呢，我再发一个加油机上去。这个加油机没有没有任何 payload， 里面只有油。然后我把这个油飞到这儿之后，加给那个加给那个飞船，然后那个飞船再飞的飞到飞到我想要去的地方。当然还有一个对深空项目还有一个问题就是我。你看，我一个火箭，我用了这么大的这个，用了这么多的燃料，我才能飞到呃这个宇宙中，然后我要去我地去的地方。可是我到那，我怎么回来呢？对吧？我在我在地面上，我有各种这个 facility 去维护我的火箭，然后去加装燃料，去做很多事情等等。可是我飞到月球上，在那怎么我没有基地啊？对不对？或者飞到火星上，我再去建一个基地，我需要多我需要送多少东西上去？那不太可能的。以及我去那儿，比如说我是烧煤油的火箭。那我到火星，哪有煤油可以让我加呀、啊，对不对？这一也是另外一个问题嘛。嗯嗯、okay ，听起来就有点像，如果在悬崖
2: 边上建一个小旅馆，那这个旅馆每一砖每一瓦都得可能用这种直升机放上去，这得多贵呀、啊
1: ？对，所以所以现在有一个有一个这个 idea 就是。对，氧气吧，氧气我们可以用，就是火箭上燃料，我所谓的燃料就是这个燃料和氧化剂，通常氧化剂就是氧气氧气嘛，如果我这个星球上有水的话，我可以电解，是吧？有用电，然后我就制氧。但燃料我怎么办呢？就没油，我肯定没有办法去搞个这个什么样的 facility 在火星上制造煤油。想法就是我们去用甲烷，不，甲烷在其他星球上并不是那么不可思议的事情。就是，但是化石燃料是非常的不太可能出现的，在，所以现在，嗯，现在的就是甲烷燃料的火箭是一个新的趋势，这些新的公司做的那些，比如说这个 SpaceX 做的新的火箭和这个 Blue Origin 做的新的火箭都是用甲烷燃料的
0: ，所以就是我听下来感觉就是说我们在做设计是 OK 的，但是现在主要要解决的就是燃料问题。而且好像是不是有很多的，就是设备是不能重复利用的，它一次就就 boom 烧掉了就没了
1: 。对，绝其实绝大部分的设备都是不能重复利用的。这个事儿是，其实重复利用这件事儿是从这个航天飞机开始的。我们觉得一一个火箭这么昂贵，发上去就大概烧了两分钟就没了，这、就、这、是、钱都没有了。这太浪费了，我们搞一个可以复用的好不好？<笑>我们飞上去之后，然后我们再回来继续用，这就是这个航天飞机，对吧？我像飞机一样飞上去，做完事情我再飞回来，然后我再再可以就是复用飞上去。其实这样成本更加的高，因为你这个东西使用一次之后，你还要对它进行翻修，很多东西你要拆开，然后去检检测，然后可然后还要做一些工序，然后再把它装起来，这个成本也一样是非常高昂的。而且因为如果你要考虑复用的话，你在设计和这个制造时候的工艺就要有一个更高的标准，才能才能说我这个东西可以用十次都没有问题。嗯，这个 SpaceX 是做了一个开了一个好头嘛，就是它证明了火箭也是可以复用的，就是而且是很有这个呃经济就是商业价值的。嗯，但是对于对于 NASA 的最顶尖上的那些技术那些那些火箭项目来说。还是不太呃有吸引力，就是复复用的方案不是太有吸引力。为什么呢？因为通常一个火箭的一级就是最重要的是一级火箭，它的就是结束使命的，就是它在分离的时候，它的高度和速度都已经非常高了。可是如果你要想要考虑复用的话，呃，陨石进入地球的时候它会烧嘛，对吧？你让这个火箭从那么高的高空和那么快的速度回到地球，然后它还完好无损，你还可以复用。你只能以一个很低的高度和很低的速度，也就是说，它的使命其实还没有完成呢，它就已经结束了。这样对你整个火箭其实效率是一个下降的，只不过你的成本是降低了
0: 、哦。所以一切都要计算好它的平衡的点在哪里。嗯
1: 、对，是的。所以对一些超高超难的超高水平的项目，其实复用的计划不是特别的受欢迎。
0: 那之前有说到，现在民用的一些火箭，比如说 SpaceX， 对吗？这个马斯克的 SpaceX 到底是不是企业给投资人画的大饼？他到底能不能送大家到火星上去移民
1: ？对 SpaceX 这家公司，从创始到现在，他提出过非常多让技术人员觉得匪夷所思的方案，但是最终却一个一个都成真了。<笑>以现在 V C X 的技术路线看，去火星还是存在可能性的，但是几乎只能是单程票，哦、往返是几乎是不可能的。他这个他这个火箭看上去非常的疯狂啊，就这么大的发动机，然后一下用了几十个绑在一起。然后最开始他的火箭本来想用不锈钢的，看上去都非常的疯狂，因
0: 为为什么不锈钢是很疯狂的？嗯一个想
1: 法呢？因为不锈钢重量很大，所以在航空航天领域，不锈钢几乎是看不到的。航空航天上的结构零件不太会用不锈钢，因为它太重了。其实它强度也不是特别的好。然后我们比较喜欢的铝合金是最常见的，然后钛合金或者碳纤维。但是实际仔细想一下，对于这样一个就是如此大的火箭、这么高的推力以及如此深空和复杂的项目，在这个技术领域，我们也没有进行过尝试。确实是需要一些盒子外的 idea。嗯、v z x 火箭的舰体用不锈钢，就是铝的重量是更好，就是它的同样重量的强度是也更高。但是它本来认为它的火箭就进入火星的过程中，它是需要有隔热层的，对吧？他才可以保护自己不要解体，但是铝合金是很难达到这个水平的。如果他在铝合金外面再加一个隔热层的话，这个东西非常的重啊，也相当的贵，就是也非常的复杂。所以他觉得我就直接不要这样子，然后他就用的不锈钢的舰体。然后最初他的想法是：哎呀，我这个如果用一个隔热层这么麻烦，我不如用别的方式。就是我在进入火星的时候，我在我的液态甲烷这个燃料。我在我舰体的表面，我就像出汗一样，我把它去流到这个舰体表面，然后这个热量会让液态甲烷去快速的蒸发，然后这蒸发的过程直接把这个热量都吸收掉了，我不就不用再用隔热层了吗？而且我有非常多的甲烷，这本来就是我的燃料、嗯。后来非常遗憾，他放弃了这个非常创意的想法，<笑>还是选择用这个隔热层。对 ，SpaceX 在这条在他自己这个技术路线上。做了非常多疯狂的事情。就在我看来，除了他回收火箭以外，还有一个就是他的那个大的火箭星舰用的发动机，就是猛禽发动机，他用了一个所有人都知道效率最高的方式。但是呢，这种是非常的困难，非常非常困难实现的。就 NASA 也做了很长时间的研究，但是没有一个成型的产品拿出来说我这个可以稳定的工作。但是他最后就实现了。
0: 那就是说，他做到了 NASA 都没有办法做到的事情吗？
1: 有是有
0: 这么厉害
1: ？是的，因为有就是 NASA，NASA NASA 做这件事情的动力和他也不一样。NASA 投入的经投入的成本可能也没有他高。他具体在这件事情上投入多少成本，我们也不知道。他作为一家私人企业，不是上市公司，他他不需要向大家汇报他有多少成本。但是毫无疑问是有非常高的成本以及。就这家公司，它整个的这个创新的模式就非常的不一样，不一样在哪里？比如说，如果你作为一台火箭发动机，你需要有一个火箭发动机的测试场地，它通常会非常的昂贵，火箭发动机的测试也非常的昂贵，设计也非常的昂贵，然后你的试生产等等都非常的高成本。但是它呢，就是说我可以减少我的测试。呃，我来更多的模拟，我就可以减少测试。可是我市面上没有一个可以满足我标准的呃模拟软件，于是他就自己去做了这样的软件。嗯，就说你花这样成本去做一个模拟的软件，可能成本这个成本是要低于你去到实验场上去测试这个火箭所以这就非常的新颖，以及它在这个航空航天领域，为什么我们会看在飞机或者是在火箭上有一些技术非常非常的老旧？比如这个发动机型号，可能在六几年就已经有了。我举一个更好的例子吧，就是苏联的载人火箭，这个嗯联盟号， soils 它现在也发卫星什么的，它也执行很多任务。但这个火箭是苏联最早的大型的火箭，这已经都几十年过去，半个世纪过去了，这个火箭还非常的活跃，就是还在,在不停的发射。就是因为研发一些新东西实在是风险太高了，如果老的能用的话。我尽量用老的，如果老的实在是无法满足我现在新的标准呢，我才会去创新。但是 SpaceX 呢，他就是说，哎呀，你有这么多老的技术，效率很低啊，肯定新技术效率效率更高。那怎么办呢？我与其用老技术降低我的效率，我不如啊，就是冒更大的风险，直接全上新技术。这就是他的他的路线。所以我不管那么多，我技新技术先上。行不行再说，不行我再改，我。行的话那不是就挺好吗？这是他的技术呢。其实这个在在很多行业，比如说在汽车就是很常见，但是在航空航天是非常罕见的。但事实证明他这样做极度的保守，因为创新的成本非常的高，风险风险巨大，就是没有必要的。所以我的教授也说，这个创新发生在创新必须要发生的地方。
0: 嗯
1: ，只要老的技术可以用，绝不要创新。
0: 哇，那这个跟我想象当中的就是科研创新好像完全不一样。我原来以为就是哪能创新就赶紧做呗，有那么多资源，有那么多钱
2: 。那、啊、你记不记得《三体》里面有一段是张北海，然后开枪射杀了其中几个人，然后才使得化学燃料转化成核聚变反应。所以其实。很多人可能在那里面，包括那个，我觉得那个小说的一，它它比较好的一点就是很多东西其实它是有迹可循的。像刚才卢西老师说的，确实这可能是现在所有人的想法，就是创新只发生在必要的地方
0: 。说到这个 SpaceX 的话，它一开始是不是也是为了就是能够便宜的来造火箭？因为如果你要民用的话，它必须得是一方面是能重复利用，一方面它的。成本也得下来，因为他不是为了科研，你说他可以花重金去做新的东西，我不知道是不是这个逻辑。对
1: ，是的，这对，嗯，马斯克在创建 SpaceX 之前，他其实没有想做火箭。他最初呢，就是他是个梦想家，他想在火星去种一点植物。为了这件事呢，需要有一个航天器。虽然这个航天器不需要特别复杂，非常高的性能，非常多的功能。但是需要有这样一个航天，并且需要有个火箭能把它打上去。嗯，世界上提供火箭发射服务的公司并不是很多，或者国家不是很多。然后他就去俄罗斯，俄罗斯的就是我刚才提到的这个联盟号给他的报价非常的高，然后他就非常的不开心。然后他在回美国的路上，他就大概计算了一下这个火箭的成本是多少，他发现火箭的制造成本只是他发射报价的百分之三。这利润也太高了吧！我即使如果是把我的发射发射报价降低到百分之十，我依依旧有百分之七十的暴利啊！这也太赚钱了。而且这个世界上其实都是在卫星等火箭，这个火箭的运力是不足的。所以，我如果能够造出这样的火箭，且如果我这个火箭能够重复利用的话，那成本就会更低。我有可以非常低的价钱，而且有非常非常高的利润。于是 SpaceX 才这样成立。从开始的时候 ，SpaceX 就是所有的事情，唯一的目标就是低成本。然后他用的那个发动机是那个梅林发动机 （Merlin）。这个发动机其实是 NASA 做的，不能说完全是 NASA 的。NASA 在大概十年左右，十年前吧，在他这个在 SpaceX 创建十年前，他有这样一个项目的 ，Fast Track。NASA 去开发这样一款发动机，其实只是为了训练一下。NASA 自己的工程师他说：“哎呀，我们这个这个马歇尔飞行中心的这个新的工程师，因为火箭项目是很少的，对吧？没有一个国家会不停的造新火箭，不停的造新发动机。好了，我们这个已经有点青黄不接了，是吧？我们已经有这么多的火箭发动机了，我们即使造一个新的火箭，我们也可以尝试用老的发动机，没有关系，对吧？老的能用就可以用，为什么要造新的呢？所以导致我们这新一辈的工程师从来没有参与过发动机的研发。”那怎么行啊？那我们老的都退休了，新的又没干过，那我们相当于不是没有开发火箭的经验了吗？这肯定不能接受啊！于是他们就去找了这个，就去找，就就让这些工程师呢说：我们没有火箭项目，我们就做一个发动机。这个发动机只有一个目标，就是低成本，就是从这个从燃料的选择到这个循环方式，然后到测试所有东西。只要便宜就行，简单便宜就好。<笑>我们只是练一下手嘛，对吗？不用做个练习题，不用做特别复杂的。然后这件事就做，而且这家这个发动机很快就实现了，而且我们要用一些新的技术，就是计算机模拟啊什么那个，在那个年代最新的这个开发技术，哎，然后很成功。但是这个发动机就像计划的一样，它没有一个配套的火箭，没有上天。然后马斯克在创建 SpaceX 呢，就在就从。NASA 挖走了很多人，而且对于 NASA 来说，它所有的科研成果就是全部都是由美国纳税人来支付的，所以我的所有成果都应该向纳税人开放，因为这都是你们、你们花钱让我做的事情，对吧？你们当然有权利享受它。如果你有正当的用途的话，嗯 ，SpaceX 就非常正式的拿到了这个发动机的这些技术以及人才。当然，它不是完全一样的。这个呃，梅林比那个 Fast Track 要大很多，但是从架构啊、燃料选择上等等，都跟那个是非常非常的像，技术指标都非常的像。然后梅林就这样有，然后它的火箭，然后它又用很多新的技术去这个电脑控制什么的，让它这个可以降落。后来就渐渐的就做到了这个猎鹰九号。猎鹰九号因为可以复用，而且它产量也相当的高，现在几乎是统治了全世界的商业发射市场。唯一它没有办法统治的，可能就是那种极高成本的卫星，比如说美国的詹姆斯韦伯号太空望远镜的发射，选的是欧洲的那个阿里亚纳五号，因为阿里亚纳五号的这个成功率几乎是百分之百，只有第一次失败了，后面后面都是成功的。就是因为我这一次的发射成本只有一点点，但是我这个卫星实在太贵了，我这个卫星造了十几年的时间，然后花了几百亿的美元，结果你发射失败了，我根本就不可能在国会拿到这么多的钱再去做一台，所以我必须要非常非常的保守，非常的安全，发射成本没有关系，而且很多卫星非常非常的贵，它其实不是特别在意发射成本，而更在意这个发射的成功率。就算你有保险公司，可是你。比如说，你是家这个电信运营商吧？你说我已经跟客户承诺了，我五月份的时候要开始提供服务，结果你把卫星给我发射砸了<笑>，那我再造，我就算这个保险公司赔我钱了，我再造一个卫星再上去，可能一年过去了，那我是不是还要给我的这个客户们去去付违约金啊？那我客户他们的那些生意不都是黄了吗？所以这是有一些有一些客户是无法接受的。但现在猎鹰的那个它的发射成功率记录也是非常的好，几乎可以说是统治了商业发射市场。商业公司它的运营效率肯定会更高一些。如果如果一个机构它的目标并不是盈利的话，它是不可能盈利的。几这个历史上几乎不存在这样的例子。我本来在这儿我并不想盈利，因、哎、为我不小心却赚了钱。就是有这样的机构，它并没有提高效率的动力吧。所以 SpaceX 的运营效率是非常的高，虽然它的员工员工工资肯定是相当高的，但是它最后产品的价格可以非常的低。其实说实话，我一直是这样的观点啊，在这个世界上，越复杂的工业品，在人工成本越高的地方，它的成本其实是越低的。就是比如说，比如说在美国或者是在欧洲，你做一个很复杂的卫星，这个卫星当然它会非常的贵。但是我在这里，我有这样的技术基础，我有这样的人才，我有这样的这个基础建设，可以把它做出来。但是如果你去一个比较穷的地方，它的工程成本很低，但你把它做出来需要更高的成本，就是你需要巨量的投入，而且没有这样的经验，没有这样的人可以做它，就需要动用更多的资源才能把它实现。我一直这样的观念
0: ，对，就是事倍功半的一件事情
1: 。对。
2: 那这个成本一直在说成本高和低。那如果我就是想在太空上走一圈儿，就是坐这个火箭，比如说是像你说效率低的那种可持续性的火箭，那大概票价得是多少钱呢？咱们说，如果一次能上五十个人的话
1: ，五十个人非常的大
2: ，票价大概是在什么？
1: 现在我能想到最便宜的可能是也要三十万美元吧，但是那个时间非常的短。如果你想真的在太空中旅游一下
0: ，这是去哪儿
1: ？这个只是上去一下就下来，十几分钟吧，好像是还是半个小时了，就时间很短。就是你能将将过卡门线，然后体验一下失重，但你并没有进入轨道。这个轨道的概念很重要。你可以高度非常非常非常的高，但其实你没有进入轨道，你总是会掉下来的。如果你进入轨道，你绕着地球转，你才有这样的离心力，然后和你的引力相抵消，你才能维持在宇宙中。如果你没有进入轨道，只是去那旅游一圈的话，这世界上有一几家太空旅游公司了已经。现在票价我印象里是几十万美元吧，就还是蛮贵的。但是，但是这个这个市场是存在的，有非常多的人排队想去旅游。所以，如果这个市场大到一定程度，它的规模效应把它的成本降低到。大概的潜力是一张票三万美元，三万美元其实已经不是特别。普通舱的机票要多少钱，对吧
0: ？对啊，疫情期间更别说了。这个
2: 。啊
1: ，你别说，疫情期间回国的机票跟这个机票也差不太多
0: ，也差不多呀，对呀、啊
1: 。对，啊，疫情期间，我现在在航空公司工作嘛，然后我们公司。是德国唯二的有到中国航班的公司、嗯。我们已经有几个航班熔断了，后来一直都没。本来应该一周一班，已经好久没有飞过了，我都不知道多久了。然后熔断航班的那个乘客全都在酒店等着，然后酒店的钱还是公司出。哇、哦，这是不知道一天有多少成本，然后还要管他们，如果谁生病了，还要带他们去看病什么的，因为他有一些是旅客，就是旅游的人，哦、他们并不会德语。然后也不熟悉这边的医院怎么样的
0: 。对，说到这个，我其实也有一个问题想问卢西老师的就是，对于民航现在的发展、嗯，是不是会由于现在的疫情，就是大家飞机都飞不了啊，这个需求量大大下降，呃，收入也大大下降，会不会导致民航的发展会变缓呢
1: ？啊、民航发展已经变缓了。我以前我为什么要跳槽呢？我之前在做客舱。呃，研发的嘛，我这个客方工程的，然后因为疫情，所以航空公司没钱了，航空公司也没有需求买更多的飞机。当他没有需求的时候，他就不会去定新飞机，他本来定的飞机，他也会延迟去去取货。呃，取货的时候他会付尾款，他没有钱就去付尾款，他就会延迟取货，而且他没有需求。我我这个飞机买来我是要飞的，我停在那儿的话，我每天对我来说都是贷款利息。所以呢，飞机制造商也拿不到钱，所以飞机制造商也没有新的项目，所以这个所有的进程全部都放缓甚至就停滞了。然后对于旅客来说，就我知道的，不管是波音还是空客，大家的新飞机项目基本上直接冻结或者是取消了。对于旅客来说，航空公司航空公司现在飞的少，航空公司非常需要旅客，航空公司会把票价打的非常的低，是对于旅客来说可能是短暂的有好处。但是，当航空公司不赚钱的时候，就这个就这个成本总是会有人出的。最后，旅客少了，航班低了，那规模效应减弱，每座成本就会提高，所以票价一定会涨嗯，以后一定是会涨、嗯、说到这个票价的时候，还有一个观点，这个观点是，就是这个世界上有一个非常重要的趋势，就是超音速的公务机。
0: 嗯，我现在坐的飞机其实都是亚音速飞机，对吧
1: ？对。嗯，超音速公务机有几家公司在做，然后最远的应该是美国的这个 b o e i 他们如果实现了的话，大概从纽约到伦敦这样的航班时间的只有不到一半的时间，大概百分之四十左右的这个旅行时间，也就是说，你从伦敦到纽约可以当天往返，去那边做一些事情，然后再回来
0: 。我不是
1: 指喂鸽子。Wow. <笑>然后呢？而它的价钱可以低到和普通飞机的公务舱是一样，是公务舱，不是头等舱一样。那对于那些商务旅客来说，尤其比如说公司的 CEO， 他每个小时成本非常非常的高。我让他去飞这种，他速度又快，对吧？我还省了一天的钱，我还省了他这么五星级酒店，其实是更便宜了，对吧？他时间更值钱。当商务旅客减少，就是对于普通飞机来说，商务旅客减少，大家都去飞超音速了嘛？那么谁来飞这个普通的亚音速飞机呢？那就只有这个大概旅游的人，就是 pleasure passenger， 就去旅游或者探亲访友这样的坐经济舱的。可其实所有的航空公司的经济舱都不赚钱，几乎都没有赚钱了，全部几乎全部都是由商务舱的旅客来提供利润。那当商务旅客不飞这些飞机了，那怎么办呢？那大家这个就是经济舱的旅客其实也没得飞了。如果它的票价那肯定要提高，要不然我航空公司为什么要做这件事情呢？如果票价提高了之后，那经济舱旅客的对于票价更敏感，大家飞的就更少，更少规模效应更低，然后大家就飞的就更贵，然后就更少，然后进入恶性循环。所以以后有这个可能性是飞行重新变得成为奢侈品，就像半个世纪以前一样，嗯、非常遗憾。我这是我个人观点。但我有一个问题啊。
2: 就是其实现在超音速飞机其实已经实现了，嗯、而且可以达到两马赫以上，就是两倍的音速以上。是但是，而且载客其实也曾经尝试过，但是它没有实现，或者是没有大批量应用的原因，是因为噪声污染。就是你会听到一个爆炸的声音，砰一声，当你超过音速的时候。然后我之前在巴黎的时候感受过一次，就是一次音爆。应该，然后第二天说不是因为爆炸，是因为有一个飞机突破音障了，嗯、然后形成音爆。就当你的速度达到音速超，超超过这个声速以上的时候，就相当于前面的空气会挤压，然后形成一个爆炸的声
1: 音。对，噪音是一个问题，嗯，还有一个问题就油耗。就噪音的问题，对于有一些航线来说，其实没有特别的。特别的敏感，因为因为比如说从伦敦飞到纽约，这样绝大部分的路程都是在海上或者是在无人区，这个不是特别的敏感。更敏感的是它的油耗，因为对于航空公司来说，它的运营成本百分之三十九号。如果你超音速两倍音速比亚音速，你的油耗可能提高三倍四倍，这个是非常昂贵的。所以能够飞的人非常的少。嗯，你说的协和飞机。协和飞机的最后结束运营也有很多其他原因，但是最重要的就是这架这个飞机的运营成本非常的高，以及它没有规模效，它一共投入运营才有二十几架，嗯，但是我们现在的技术跟那个时候已经完全不一样，这现在的这个超音速公务机用的很多技术已经完全不同于那个年代，比如说音爆，嗯，现在我们的现在 NASA 的目标是。这样的飞机，它的音爆的强度大概从你头顶飞过的时候，你能听到的声音，就像你旁边有一辆车，它把那个车门关上，那个砰一下，就大概这么强。如果你不是特别在意这件事儿，你可能就像没有听到一样。对，这个现在也是有很多技术突破
0: 。那就是说，技术上虽然是有突破，但是我们真的说，普通人想要坐上这个超音速客机，还是要花很长时间，是吧？
1: 呃，应该不会用特别长时间。嗯，大概 Boom、嗯、的技术验证机应该明年就要收费了啊、嗯。我觉得它的那个就是公务机的试飞机，可能五年到八年之间吧，就应该会收费了
2: 。那当当飞行速度超音速的时候，那我们人会感觉到什么呢？嗯、就是你在飞机里的人肯定是听不到这个音爆的，因为你比你比声音飞得还快。那他有什么别的反应吗
1: ？没有，在飞机里面是没有什么感觉的，不会有什么异样，反而可能会你就觉得这个飞飞行非常的平静，非常的稳定。然后我们平时坐的飞机也会，你在高空巡航的时候，大部分时间也觉得非常的稳定，但是偶尔会有一些小颠簸，但是那个可能会颠簸的更弱一些。但主要原因是因为它飞得更高一些，就是在那样的高空中，它那个气流更稳定。大气更稳定
2: 、嗯，是不是也是因为飞得更高之后，你的音爆经过衰减之后，才不会造成更多的噪声污染？所以你需要飞到很高的地方，然后再突破音障，然后音爆，然后再达到超音速飞行对
1: 、这个。对，这是一个原因。还有一个原因是你飞到这么高之后，你的那个就是外面的空气的密度更低，这样对你的飞机就是如此高速飞行，对于飞机来说，它的机身承受的也没有那么大。那么大的应力以及它的阻力也没有那么高，因为你的空气更稀薄了嗯，
2: 但是还有一个问题就是，现在现在比如说咱们说，呃，航空，那就这个航空上面所有这飞机的东西，其实你是需要氧气的，或者是说你是需要这个气流的。无论是你飞机的机翼、啊、这种流体力学是什么样，怎么样有个向上的托力、啊，然后或者是你有你你下面有那个涡轮。然后你需要去有氧气，然后怎么样在你的那个室里边去燃烧、啊？那在空气很稀薄的情况下，那是不是这些氧气和这些气流也会变得更小了呢
1: ？对啊，是啊
2: 。那那你的动力是不是就没有那么足了呢
1: ？对，如果如果外面空气更稀薄的时候，意味着你的阻力也更小，对吧？当然你的升力也更小。这时候其实你动力需求是更弱的，但是你的速度就会更快才能维持这样的升力。那你速度更快的，你想一个发动机。它在每秒钟前进的路程更多、嗯，它吸收的空气的体积不就更大吗？对吧？那密度更低，但同它吸收进来的空气的质量还是还是没有那么低的。嗯，是吧？能不能理解、嗯
0: ？大概能理解。但是确实
1: 是在<笑>在高空飞行，对于发动机的这个设计上是有一些不一样的。嗯，是有一点不一样的。通常在高空高速飞行的发动机长都是细长型的，像火箭似的。嗯，对，像火箭一样
0: 。对，那说完超音速飞机，露西老师能和我们聊一下飞行汽车这个事情，它的可实行性嗯
1: ，飞行汽车基本上是不太不太存在这个普及的可能性的吧？就是这个东西的存在，其实世界上已经有了，但是汽车和飞机看上去好像都是这样的交通个人交通工具，但其实它们差距实在是太远了。飞机需要满足的很多东西，比如说重量轻，当然汽车也要重量轻，但是飞机重量要,要极轻，重量轻到我我我完全不用考虑我这个机身的防撞性，对吧？然后我对发动机的动力要求是和汽车不一样，汽车我我需要一个比较廉价的发动机，然后实现一个我够用的动力，但是对于飞机来说，我需要我需要一个很强大的发动机，但同时我不让它输出那么高的动力，我。从而得到一个非常高的可靠性。同样是同样是火灾发动机吧，飞机是用很多非常老旧的技术，然后有很多各种不不同的冗余的这个系统，对于汽车来说都非常的低效而且昂贵。然后飞机的成本非常的高。如果如果一台飞机可以当汽车开的话，你肯定是不会舍得在路上去开它的。我估算这样一台飞行汽车，如果你开在路上的话，一个小时可能要。最少要一两千人民币吧，仅仅是这台车的保养费用，每一个小时哦。你说你每天开车上下班，开在路上没有飞起来，就几千块钱就没了。我觉得就没有几个人愿意承受这样的成本，<笑>对吧？而你仅仅是为了它在偶尔偶尔在一些地方可以飞起来、嗯。OK， 那它怎么样飞起来呢？那基本上只有一个方案，就是它需要有机翼，就是它是一台固定翼飞机。否则的话，你就要有个极强的发动机，你才能像直升机一样把飞。而直升机长得跟汽车区别就更大了，对不对？而且还要有旋翼，还有折叠的旋翼，什么这种都是非常非常复杂的。所以，我认为飞飞机和汽车差别实在太大了。一台汽车如果让它能飞的话，肯定当不好汽车；反过来也一样。嗯、我很喜欢汽车，我也很喜欢飞机，但是我尤其我在学飞行之后，我。几乎无法想象，任何一个方案可以让大众接受，就是大众当然是愿意支付的大众去接受啊，这个飞机就可以开又可以飞
0: 。这个其实也可以连接到我们另外一个问题嘛，就是说在看那个如何地如何离开地球表面的时候，他不断的提到航空技术非常耗费资金和资源，然后当然研究黑洞也是投入相当大的。那为什么探索宇宙就相比其他可能也需要投入很多资金的很紧迫的事情，为什么它更加的值得？或者说为什么大家对这件事情有一个很强的执念
2: ？我觉得，我觉得确实一直是有一个问题，就是其实在科研领域上投入的经费是非常巨大的。比如我们说这个欧洲的核子中心，就是这个大型的粒子对撞机在日内瓦的。它其实周长是二十七公里，它造价非常高。就像我现在做这个实验，冷原子的实验也需要很多很多的器件，它的造价可能也是要在两千万到三千万左右，就是所有这些人力和这个资源的成本叠在一起，可能要两到三千万人民币，可能才会有这样一个实验的设备，然后才能让你去搞这些研究。但是话说回来，就是确实大家会觉得这些钱有没有浪费，就是它值得吗？但怎么说值不值得呢？你比如说在一开始，你比如说像法拉第发现电磁感应，那这东西有什么用呢？它也没啥用啊。就好像我能拿一个磁铁在这块儿，我能看它是不是有线有线圈通电了之后，它是不是能感受到磁场有没有磁力？那能有什么用呢？但是现在所有的东西是不是都在用这种电磁力？如果没有电磁感应，就不会有手机。我们现在不会坐在。你在中国，然后我在奥地利，我们包括张老师在德国，我们现在可以一起来聊天，这是不可能实现的。所以，所有的一切之前都是这个东西有什么用？一开始可能答案都是没什么用，但是你渐渐的随着不断的发展，你才知道原来我还可以这样利用它。所以，发现和发明是两个东西。首先，先要去发现，其次再去发明。我觉得这件事儿就很像我和张老师，我们两个一个理科一个理科一个工科，就是发现其实可能是理科生要做的事儿，就是无论我的公式是什么样的，我觉得可能会有一个什么样的性质，比如说像一开始爱因斯坦写引力场方程，史瓦西觉得他解出来之后发现他解有点奇怪，但这个奇怪的解解出来的性质描述起来之后就是现在的黑洞，然后之后再去看能不能发现真正有这样的东西。所以理论实验去验证了，确实有这样的东西、嗯。那当你知道，比如说现在我们知道，呃，牛顿的定律，然后包括这个电磁力，然后所有这些之后，那这些是我们先发现的，因为这个东西它是先于人之前就存在了，而我们只是去发现它。但我们一旦发现它之后，那就可能下一步才是想我们要怎么利用它，然后可能才是更多的工程师。来做一件事儿，就是我们要怎样利用它去使得改善我们的生活。比如说像航空航天，尤其是航空吧，对于我们来讲，加快社会节奏，然后包括节省时间成本，所有这些奔着效率更高去，然后还有过得更舒服，效率更高，这些我们想追求的方式去，所以才能才能够达到。所以这是为什么？就是不知道你们有没有看过《三体》，我是前两天才听的。就是说，当质子锁死人类物理发展的时候，可能就不会再战胜三体舰队了。其实就是这样。其实，科学发现是一个天花板，但在这个天花板之下，你可以造出、发明出很多东西来。但是发明的上限，这个瓶颈就取决于你能发现多少东西。所以现在问这个钱有没有用，我还是不知道。嗯<笑>你只有把它放时间更长的角度来看，它到底有没有用？但我觉得答案应该是有用的。
0: 对，其实这个就有让我想起之前看那个纪录片《Abstract》，然后里面有一个生物建筑师 n a r y Oxman， 他就有说到，就是他认为的呃。就是学科可以分为四大类，第一类就是科学，第二类是工程，第三类是设计，然后第四类是人文艺术。那实际上就是这些知识信息是像一个时钟一样，在这四个部分之间流通，然后循环的。你比如说，像一开始科学科研，就是通过观察和做实验，呃，生成了知识，然后到达了。工程这个部分了以后，工程将这些知识转化成一些可用的技术，然后设计将这些转化成实际的生活当中的应用，形成了一些社会中的行为，然后人文艺术会通过观察这些行为来把它们转化成对这个呃世界的一些认知，包括批判和质疑，然后最后这些想法又会重新回归到。呃，科学当中，它就形成了一个流通的通道
1: 。嗯，我我觉得，在这个航空航天的探索上，这个特别多是人的本能啊。我们来到这个世界上，我们这个物种还是还是有些不一样，对吧？我们有这种超级强烈的好奇心，我们想想知道这个外面的世界是什么样子，对不对？所以我以前看过特别打动我的一句话，我也写在我的书里，就是我们为什么要去探索宇宙呢？因为它就在那儿。而且我们在这个就是探索宇宙的过程中，我们在这个技术往前走的路上，我们创造了很多对我们现实中生活中非常有实用价值的技术啊，对不对？其实我们平时能够用到的非常多的东西，都是来自于呃航空航天领域的，尤其是航天吧，可能更多一些。其实听上去好像很贵，但是实际在我们使用的时候，成本都是非常低廉的。比如说 GPS 定位，对吧？其实对我们呃，几乎是相当于是免费然后坐飞机也是一件现在比较稀松平常的事情，这个对我们生活方式的改变都是非常多的。嗯
2: ，刚才张老师说说的一句话，我觉得特别打动啊，就是确实、就是、像你说的，呃，宇宙就在那儿，为什么不去研究呢？其实这个让我让我想到。一个之前奇葩说的一个辩题，就是如果有一个高等生物的蛋，你是要孵化它，还是要毁灭它？大概是这个意思。然后当时比较就我印象很深刻，就是黄志忠当时提出两个观点，就是好奇心和安全感。就说人类其实是有本能的，这个本能是好奇心，但是我可能后面会有另一种，就是安全感，就是我到底要怎么样去。去驾驭这两种不同的这种感觉，我的本质，我可能是想要去追寻的，我的好奇心去驱使我去探索，但是是不是会有一个边界呢？就是会不会在好奇心和安全感之间会有一个取舍？所以可能我们现在还没有面临这样的问题，就是我们还是在不断的发现更多、发展更多、发明更多，但是节奏是变得越来越快了。但这个节奏快的，好像让你慢不下来。那我们是要还要继续这样追求下去吗？还是说会有某一个地方说我应该匀速了，或者我应该想想该怎么收了
0: ？嗯、其实一开始我问这个问题也是，也是有在想，因为现在不是都说发展是成那个 exponential 的速度在增长嘛，对吧？那我们是不是要控制它一下？
2: 首先，这个这个时候不是控制的时候，就是我们还没有到达某一个让你觉得这个节奏让你受不了的时候。而且，其实你也在在这个节奏当中，你也在享受着它给你带来的福利。你现在想要吃东西，已经深夜了，还有外卖可以给你送。你现在想要一个新的手机或者怎么样，你就可以去买。那其实这些都是这个快的节奏给你带来的福利。所以其实这你在这个节奏当中，但这个节奏其实也在回馈你。但还有一点就是，嗯，怎么样停下来很难。你可以有一个人、两个人说我想追求一种慢的节奏，我想停下来，但是其他的人还在运转着，这个世界不会就这样改变。所以就像宇宙的膨胀一样，它可能会继续膨胀下去，所以节奏可能也会继续快下去。
1: 我觉得，我觉得这个发展的趋势，它不太以个人的意志为转移。嗯，比如说，一个上了，就很多上了年纪的人，他就觉得这个世界变化的太快了，不适应，非常的不适，然后喜欢在自己的本来的舒适区里面。但是这个世界的发展并不以他们的意志为转移，对不对？你在美国就有就有这样的人群，就他,他们完全拒绝现代的这个这些东西，比如说汽车，或者是银行账号，或者是手机这些东西，他们还以他们的这个生活方式去生活。但是毫无疑问，他们并不是社会的主流。就是美国的科技的发展 ，NASA 做的事情并没有因为这些人的选择而慢下来
2: 。我觉得这件事儿有点，就是。你怎么样去定义自由？你觉得它就在哪儿？是，你想去探索它，这是你的自由。那同样，现在比如说，就是在《三体》里边说，我记得有一句话，呃，是人类能不能向外界发出安全声明？说是可以的。这个安全声明是什么呢？就是告诉外面，在太阳系以内，我们的光速是小于第一宇宙速度的，这样我们就出不了太阳系。然后这样就可以向外界发送安全声明，说我们连太阳系都出不去，你看我们能干什么坏事儿呢？嗯，但是最终没有通过，为什么呢？是因为大家觉得这样限制了自由，因为有些人觉得我怎么能一辈子都出不了太阳系啊？但现在问，如果这件事摆在我们面前，摆在你面前，说你不能逃离太阳系，但是你可以拥有安全，可以让后代繁衍下去。嗯，你选择吗？嗯、我会选，那肯那
0: 必然是、啊，因为现在我本
2: 身也出不了太阳系
0: 。对啊
2: ，所以这件事儿就是，如果放在现在，那我把这个条件改一下，我说，如果你不能出国，你觉得你的自由是不是被限制了？你会觉得自由被限制了，啊、对吧
1: ？
0: <笑>非常限制。但如果再
2: 往前推，如果在如果在明朝的时候说你不能出国，你有觉得自由被限制吗？哦、你不会，只有说告诉你你不能出村儿。你才会觉得你的自由被限制了，所以自由这个概念本身就没有绝对的，它只是一个相对的概念。你能做什么，但你做不了，你就觉得你的自由好像被限制了。但现在是有人上了月球了，我们有火箭，或者我们有更多其他的这种理论上可行的推进方式，让我们能以很快的速度飞向宇宙。那这个时候，让你不要去做，你才会觉得。我自由受限制
1: ，嗯，我会我会我会选择这个比较危险的方式啊！我觉得这样的你扼杀自由的选项是是不太。所以
0: ，就是从卢西老师的角度来看，不管我们现在的技术能不能达到，还是还是会选择我想要无限的自由，对吧
1: ？比如说，比如说这个《三体》，如果你说你。发出安全的信号，然后别人也不会来跟你有什么样的什么样的互动，然后你可以在太阳系里进行繁衍生息啊，没有必要吧？就算别人来的时候，也可以看看哇，这个外外星的舰队长得是什么样子，也是很
2: 值得的呀。<笑>是，但是下一秒看完不就是毁灭吗
0: ？对，而且可能很多人是看不到的
1: 。这就是朝闻道
2: ，夕死可以，是吗？
1: 哇，那那这个宇宙中存在什么更伟大的东西？就就算如果我人类都毁灭了，或者整个太阳系都毁灭了，对，但是我们在临死前好奇心满足了，而且这件事情不一定会发生，对不对？如果我们禁锢在这个区域内，但是我们的知识是有边界的，探索的范围也是有边界的，我觉得这个就比较难以接受啊，是不是
2: ？所以看，这就是一个。又一个佐证，证明科学发展是停不下来的,是是的。是
1: 的。哎，我这个地方，我想，我想提一个，我想提一个，可能有点跑题的事情啊，就是前段时间中国有一个案，有一个例子，中中国有一个例子，就是一个一个医生把一个婴儿一对双胞胎婴儿的基因编辑了之后，然后他们让他们
0: ，呃，
1: 就是这件事情。是啊，他这做的毫无疑问也是科学上的事情，但是，呃，这对我对我的这个观感冲击很大。啊、嗯，我对，是的，虽然我我并不是基督徒，冲击比较大，但是我觉得人就从伦理角度上来讲我，我觉得一个人不应该有这样的权利，对吧？因为这个孩子是无辜的，但是这个孩子，你说你不允许他生育，那必须让他的基因锁在他的身体里，对吧？不允许有生，这是这也是。不应该做的事情，但是你如果让它生育的话，那人类的基因库本来是没有这样人工编辑的，但是现在就是相当于被污染了，对吧？他做的事情也许是，也许没有什么 harmless， 但是也许呢，那我认为这样这样事情是不应该做的，但是已经做了，对吧？你有没有办法把它撤回。嗯、哎，
0: 但这个就涉及到，这个就涉及到，就是比如说像您在这个。呃，如何离开地球表面？里面也说到、嗯，就是其实大自然设计的人类的这个身体，它是不适应去太空的，是的，对吧？那既然我们知道我们是有这个边界存在的，那是否我们也也应该去挑战，说要要违抗自然的这股力量呢？去做一些我们本来天生不应该做的事情？<笑>
1: 你我我认为这个事情完全不是一样的。第一是，你你去你去做一个飞机，然后你自己去尝试，这是一个个人行为，对吧？不管你是成功的还是失败了，你死的有多惨，这是你的个人行为，就是对别人没有没有没有特别灾难性的灾难性的这个后果。但是像基因编辑这种事情，我们就是它存在一个可能性，它把人类的基因库污染了。过了多少多少多少年以后，人类。整个人类的，因为这件事情，这个需要承担这个多么大的这个恶果，对吧？这是、嗯、这是不一样。的
0: 。但是，但是，嗯、但但比如说说到太空移民这件事情，嗯、它实际上。也是在复制地球上已经发生过的事情，对吧？移民政策，那在火星上的这块领土，它属于谁的？是否会因为火星上多出来的一块领土，导致地球上再发生政治上的斗争、再打仗？这其实也是牵一发而动全身的事情。然后，比如说我们花了那么多钱，它也是对吧？国民缴纳的这个税，那这个实际上也不是说一个个人、嗯、一直说有一个人想要去探索，所有人都要为他出这个钱。其实他也不是一个个人意志的行为
2: 。是的，这又回到我们刚才说到的自由上面。嗯，自由只有相对的。你想要出国，人家也得让你去呀、啊。所以是一样的，就是你你的探索，你想要探索的心是没有止境的，但是你的探索一定是会有一个边界的。
0: 在之后将播出的下半集节目中，两位嘉宾还会和我们一起探讨未来航天科技的一些方向，对宇宙中心体的探索，以及关于宇宙终点的思考和想象
1: 。
0: 我们会每周四在“ naive 理想国”的微信公众号、看理想 APP、小宇宙、Apple Podcast、喜马拉雅、网易云音乐等平台更新。感谢你的收听，我们下期再见。